0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast de Mercadotecnia Como saben, yo soy Carolina Y este podcast es para la clase de Mercadotecnia Bueno, Fundamentos de la Mercadotecnia el, En el episodio de hoy vamos a estar abordando Otro tema bastante interesante, de hecho Y trata sobre el proceso de compra eh, Mercados corporativos Mercados institucionales Suena como que muy... Ah No sé cómo decirlo... No, no difícil, suena como algo muy teórico o algo muy extenso Pero la verdad es que una vez que sabes qué es eh, Nos damos cuenta de lo relacionado que está con nuestra vida cotidiana Y pues es algo de bastante utilidad Yo creo que aun, aunque no seamos como que mercadólogos o expertos en el tema Creo que es algo que nos puede como que ayudar en un futuro ...a ir diferenciando nuestra vida cotidiana, acerca de nuestro entorno en cuanto a las empresas... ...incluso en cuanto al gobierno, entonces sí, sí está bastante interesante el tema de hoy... ...así que bueno, nada, los dejo con el episodio, ¡enjoy! Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es el comportamiento de compra empresarial... Eh, yo creo que eso está muy ligado o muy relacionado con lo que es el mercado corporativo Que es otro tema también de este episodio Pero antes de esto quiero como que darles una introducción en general A lo que es el proceso de compras Porque yo creo que todos somos partes pa somos eh, parte de un proceso de compras Y ni siquiera nos damos cuenta eh, Y creo que eso es como que lo interesante del marketing Que... Cuando lo ves en la teoría te das cuenta que eres como que partícipe de muchas cosas y no estamos conscientes de que todo esto lleva un, un nombre, pues. Eh, bueno, cuando hablamos del proceso de compras en general, yo creo que nosotros como consumidores normales eh, es muy sencillo. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar ya, ya ni siquiera una necesidad. Queremos, no sé, no de que lo necesitemos en verdad A lo mejor simplemente queremos comprarlo porque pues queremos comprarlo Darnos ese lujo, no es como que sea algo necesario Supongamos una cámara Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no sé, empezamos a buscar eh, información en tiendas en línea O en tiendas en física Si tenemos algún conocido O incluso yo creo que muchas páginas que venden en línea Muchas tiendas en línea eh, nos han dado la oportunidad de saber cómo está el producto porque todas estas cuentan con la reseña de otros usuarios o de otras personas que han comprado y dejan su opinión de, de lo que puede, de lo que está el producto, ¿no? Entonces eso a nosotros sí nos ayuda como que muchísimo a formarnos una opinión de si sí si vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo. Y, y luego, eh, no sé, supongamos que... Ya tenemos decidido qué vamos a comprar, en dónde lo vamos a comprar Y hacemos todo esto y sin darnos cuenta estamos siendo parte de lo que es un proceso Entonces eh, es interesante, ¿no creen? O sea, como todo eso que hacemos es un mini proceso Y eso que solamente somos nosotros pues consumidores eh, normales O no sé si digan normales, no sé, no encuentro la palabra ahorita Pero somos consumidores pues y bueno, eh, menciono todo esto porque algo muy parecido ocurre lo que en lo que es el comportamiento de compra empresarial O lo que son las fases del proceso de compra empresarial es algo yo creo que bastante similar Vamos a iniciar con lo que es en sí el mercado corporativo ¿Qué es el mercado corporativo? Bueno, el mercado corporativo es eh, algo inmenso, ¿por qué lo digo? Porque se dirige a las empresas y, o sea, eh, las empresas que se dirigen a este tipo de mercado se enfrentan a muchos retos y son similares a los retos que se pueden enfrentar con los consumidores eh, o los mercados de consumo normal, pero es yo creo que más complicado porque ¿cómo explicarlo? por ejemplo, eh, el mercado corporativo eh, a lo mejor son menos clientes eh, en lo que estuve leyendo de información, son como que se trabaja con menos cantidad de clientes, pero el pero de mayor tamaño por ejemplo, no es lo mismo vender, supongamos un supongamos que tenemos una empresa de, no sé, de eh, refrescos No es lo mismo vender un refresco a una persona Que venderlo a una compañía Y que nos haga un gran pedido ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos vender 10 refrescos al día A 10 diferentes personas Y va a ser, sí, una venta por supuesto Pero cuando hablamos ya de una empresa más definida eh, Más establecida eh, entonces esto quiere decir que es como que algo pues en sí más establecido, ¿no? A lo mejor va a ser solo un cliente, pero ese cliente nos asegura una gran venta. Eh, y bueno, sigamos con esto, ¿ok? Bueno, siguiendo acá con lo que es el mercado corporativo y todo esto, yo creo que una manera de definir o de señalar el mercado corporativo... Es en lo que sería la formalización ¿A qué me refiero con esto? Que el proceso de compra en este tipo de mercado Ya es algo más formalizado Por ejemplo, no sé, nosotros vamos a comprar un producto a X tienda Y lo compramos y ya Y si volvemos a ir en otra ocasión a lo mejor no lo compramos Y pues no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? A lo que me refiero que no tenemos esta relación formal con la tienda o, o con algún proveedor directo, porque ni siquiera tenemos como que un trato directo con, con el proveedor que hace el producto o con la persona que hace el producto, el vendedor. Pero en el ámbito corporativo sí cambia bastante esta situación, ¿por qué? Porque aquí los compradores y vendedores trabajan de manera más estrecha y esto hace que se creen o se crean relaciones a largo plazo. ¿A qué me refiero? que cuando una empresa decide trabajar con cierto proveedor, supongamos en este caso, eh, bueno, de hecho de esto lo vamos a hablar más adelante en cuanto a las situaciones, pero a lo que me refiero con todo esto es que eh, hay una relación más estrecha entre compradores y vendedores, cosa que los consumidores normales nosotros pues no tenemos, o sea, a lo mejor no sé si vamos a comprar a la tiendita de la esquina o algo así. Si sí es como que conocemos al agarrotero o, o a la persona que vende. Pero no aún así no está como que esta relación así tan estrecha, tan formal. Eh, yo creo que es algo acá más informal. ¿Por qué? Porque pues son solo dos personas. No es como que esté una empresa de por medio, ¿verdad? Eh, bueno, también yo creo que en, en todo esto... Está en lo que es el peso de las decisiones ¿Por qué? Porque la las decisiones de compra aquí en este sentido son mucho más complejas eh, Porque no es de algo de lo que te puedas retractar o, o así más fácilmente eh, ¿cómo diría? De que arrepentirse ¿Por qué? Porque es algo formal, es algo establecido Son empresas de hecho entonces, no sé, supongamos que nosotros... Como, oigan, perdón, si sí digo mucho la palabra, supongamos, tengo un toque, pero bueno. Ok, eh, eh, supongamos, de nuevo, que, no sé, compramos aquí eh, supongamos... Que, ay, perdón, de verdad, en serio. Eh, digamos que compramos una camisa en, en cierta tienda y llegamos a nuestra casa, no las probamos... Y no nos no nos queda como esperamos A lo mejor nos queda más chica o algo así Todavía tenemos como que el chance De ir a esa tienda Y devolver la camisa, etcétera En cambio acá En las compras corporativas eh, Como es algo más formal Hay documentos O documentación De por medio Y hay una relación ya de por medio Entonces por supuesto que sí Una empresa sí puede devolver Unidades o productos a sus proveedores, claro que sí se puede hacer pero esto va dañando yo creo que la relación empresarial entre comprador y vendedor, entonces ¿por qué? porque al final del día uno de ellos dos va a salir perdiendo entonces es algo acá ya más complejo, ¿no? algo más complejo de manejar, entonces por eso en el sentido del mercado corporativo, sí se debe tener como que um, o sea, saber que se enfrentan eh, a estas decisiones de compra más complejas y que ya no es como que tan sencillo eh, tomarlo a la, a la ligera, ¿no? Bueno, y siguiendo con esto, eh, vamos a hablar ahora de lo que es... Bueno, ya ahora que ya sabemos un poquito más acá lo que es en sí el proceso de compras para, para consumidores como nosotros y lo que involucra el mercado corporativo que es acá ya un mercado más establecido y que toma decisiones más complejas eh, a la hora de hacer un proceso de compra empresarial vamos a hablar un poquito más sobre los participantes que son parte de este proceso de compra empresarial eh, porque aquí no solamente la toma una persona la decisión como tal no es como de que... Eh... que el departamento de compras encuentra a tres buenos proveedores para, eh, no sé, comprarle sillas. Entonces ya la persona final que tome la decisión de elegir a tal proveedor lo va a hacer en conjunto con este departamento. Eh, ¿Por qué? Porque este departamento le está proporcionando la información más detallada y esta persona puede tomar una decisión más acertada de por qué elegir este o por qué no elegir este. Y por último, pues los controladores son los que vigilan la información a terceros, o sea, los que como que van siendo parte de este proceso y que se vaya siguiendo, no sé, toda la documentación acá o la forma más lineal adecuada. Entonces eh, ya, como lo digo, más específicamente en un proceso de compras empresarial nunca va a haber solamente una persona implicada a menos que sea solamente tu empresa y tú seas la única persona a cargo y no tengas trabajadores, pues sí, sería solamente una persona implicada. Pero si hablamos ya de una empresa, una, una corporación que cuenta con más trabajadores, que cuenta con más departamentos, eh, con más personas, no puede tener solamente una persona. Siempre va a haber como que muchos partícipes en este proceso de compras. Eh, y bueno, vamos a seguir Hablando de esto, ahora en cuanto a los factores condicionantes del comportamiento de compras empresarial. Bueno, los factores que influyen en el comportamiento de compras empresarial eh, son bastante sencillos de identificarlos. De hecho, por ejemplo, nosotros como consumidores somos parte incluso de esos factores, solamente que a veces no nos damos cuenta, pero... Estos son bastante fáciles de identificar Por ejemplo, un factor puede ser un factor eh, social ¿Por qué? Eh, supongamos que, no sé, algún amigo adquiere cierto producto Entonces nos cuenta de este producto Y lo bien que le fue con ese producto Entonces eso hace que nosotros obtengamos la opinión de ese producto Y a lo mejor en un futuro adquirir un, el, el mismo producto Entonces este es un factor social que está influyendo en nuestra compra ¿Por qué? Porque alguien de nuestro entorno, alguien de... Eh, nuestro grupo social ha influido de esta manera para que nosotros adquiramos cierto producto. Otro factor puede ser un factor personal, por ejemplo la edad, los estudios o el trabajo, incluso lo que es la personalidad o la situación económica eh, del consumidor hace que esto eh, influya en, en los productos que compra o adquiere. O si sí, su inclinación hacia una marca u otra. Por ejemplo, no sé, las personas de cierta edad a lo mejor prefieren, eh, no sé, cierto tipo de, de refresco y las personas de otro rango de edad prefieren otro tipo de refresco. O las personas que tienen tal situación económica, una situación económica más alta, prefieren comprar productos de lujo y personas que tienen una situación económica más baja prefieren comprar productos más económicos más básicos de acuerdo a sus posibilidades, entonces estos factores siempre van a depender a la hora de que una persona adquiera el producto de alguna marca. Igual eh, también los factores psicológicos, con esto nos referimos al proceso de compra de una persona, también se ve afectado por la motivación o la percepción, o el aprendizaje, de, o las propias creencias. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, a lo mejor, eh, dependiendo de su situación personal, eh, va a adquirir tal producto, o no sé, por ejemplo... Ah, ¿cómo, lo, ¿Cómo explicarlo? Eh, hay personas que incluso no consumen tales marcas. ¿Por qué? Porque, no sé, supongamos, eh, las personas que son veganas no van a consumir productos que lleven algo de origen animal, ¿por qué? porque está, eh, no sé, en contra de lo que es su personalidad o en contra de lo que son sus creencias para ellos o no no creencias porque pues no es una religión pero sí influye de cierta manera para que esta persona tenga una mentalidad acerca de ese producto entonces lo adquiera o no lo adquiera en el caso de, o en el ámbito de lo que son las compras eh, empresariales eh, hay todo un esquema para esto ¿por qué? porque los factores pueden ser individuales, interpersonales, organizacionales o el entorno en general cuando nosotros hablamos del factor individual dentro de el comportamiento de compra empresarial, eh, eh, embarga lo que es la edad, educación, personalidad, actitud frente al riesgo, o sea, cómo va a tomar la empresa esta actitud frente al riesgo de aceptar trabajar con tal proveedor o no aceptarlo, o por ejemplo, los interpersonales quieren decir la autoridad, el estatus, la empatía o la capacidad de convicción, eh, los, eh, los de organización son los objetivos o las políticas de la organización, los procedimientos, estructura organizativa, sistemas. Entonces todo esto influye. A lo mejor, no sé, supongamos que eh, una empresa tiene cierto procedimiento para comprar un producto o su papeleo es como que hasta cierto punto eh, más extenso o son más definidos, entonces... Eh, solamente van a hacer negocios con otras empresas que tengan esta respo responsa responsabilidad o adquieran esta responsabilidad de sobrellevar todo esto, pero va a ser algo seguro. Igual el entorno externo, por ejemplo, los cambios económicos, las condiciones de distribución, los cambios tecnológicos, desarrollos políticos y normativos, todo esto influye a la hora de hacer una compra empresarial. Y bueno, esto sería lo que son los factores dentro de la compra empresarial. Creo que dije mucho esta frase, pero pues es como que lo que más se repite. Ahora ya por último, en cuanto a esta parte del tema, vamos a hablar en sí de lo que es como tal el proceso específico ya de compras. Ya sabemos... de la necesidad, luego la especificación del producto, búsqueda de proveedores, revisión de, eh, no, solicitud de propuestas, eh, selección de proveedores, especificación de la rutina de pedido y revisión de resultados. Todo esto suena como que muy técnico, lo dije como que muy seguido, pero la verdad es que es bastante sencillo de comprender. Por ejemplo, eh, cuando se va a adquirir un producto dentro de una corporación o de una organización, pues se inicia con lo que es la identificación del problema o qué es en sí lo que se tiene que adquirir y aquí es donde ya entra lo que es la descripción de la necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro qué es lo que se está necesitando o qué es lo que se está ocupando y una vez que ya tenemos en claro esto, cuál es, qué es lo que necesita la corporación, viene lo que es la especificación del producto, y empezar a buscar... Y esto se liga ya a la búsqueda de proveedores, ¿por qué? Porque no sé, no es como de que, volvamos al ejemplo de las sillas, a lo mejor eh, no van a comprar sillas que sean sillas como de, eh, no sé, para un comedor o para una mesa normal, sino que son sillas ejecutivas, sillas empresariales, entonces aquí es donde viene la especificación de qué es lo que tú necesitas para cubrir esa necesidad ese problema entonces ya entra lo que es la búsqueda de proveedores y con esto vienen pues la solicitud de propuestas esto lo pueden lo podemos ver creo que más en el tema de administración aunque sí está bastante ligado aquí a lo de mercadotecnia es que el semestre pasado tuve una materia muy similar eh, no bueno no similar sino que sí está bastante ligada entonces Creo que si estudian administración es algo que van a ver constantemente este proceso, ya sea en consumidores o en empresas y corporaciones. Eh, a lo mejor no iguales, pero sí hay como que un, un, una, una línea o es como que lineal porque se van pareciendo unos del otro. Pero bueno, ajá. Y si decíamos que estábamos con la búsqueda de proveedores y es, después de esto viene la solicitud de propuestas. ¿Por qué? Porque... La búsqueda de proveedores no significa que va a haber solamente un proveedor. Podemos tener, no sé, tres proveedores, cuatro proveedores del producto que estamos requiriendo y con estas propuestas nosotros vamos a seleccionar al que mejor convenga a la empresa, al que nos dé un precio razonable, que cubra nuestras necesidades. Entonces, pues es todo un lineamiento, ¿no? Y ya luego viene la especificación de la rutina del pedido, que pues sería más que nada corroborar los detalles, precio, cantidad del producto que se está solicitando y todo esto y por último la revisión de resultados entonces pues ya la revisión de resultados es como que yo creo que ya la parte más eh, sencilla y específica de este procedimiento, ¿por qué? porque pues ya nada más es verificar que nuestro pre, eh, nuestra compra si tuvo un resultado positivo o si eh, lo que nosotros necesitábamos como tal y bueno esto es lo que podemos decir acerca de este tema que son los mercados corporativos y el comportamiento de compra empresarial eh, también lo que fueron no sé las eh, personas que participan de esto y los factores que influyen y lo que fue el, eh, el proceso como tal de una manera más lineal es lo que les puedo decir acerca de este tema. Y ya para terminar vamos a hablar de otros mercados, el mercado institucional y el mercado gubernamental. Entonces, pues, hablemos de eso. Bueno, ya para terminar este podcast vamos a hablar de los últimos temas que son las situaciones de compra empresarial y el mercado institucional y mercado gubernamental. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las situaciones de compra. Estas pueden ser tres: son las situaciones de, de compra nueva, compra directa y compra modificada. La compra directa, no, perdón, iba a iniciar con la directa, pero la verdad es que tenemos que iniciar con la compra nueva. La compra nueva es esta situación que se da cuando apenas se va a establecer una relación con un proveedor o apenas se va a comprar con tal proveedor o con tal empresa, entonces prácticamente. Eh, los parámetros que se tienen que cumplir serán analizados, se va a comprar por primera vez, no sabemos cómo va a ser el resultado. No tenemos solamente un proveedor, sino tenemos varias propuestas de diferentes proveedores y en base a los que eh, satis eh, vayan a satisfacer nuestras necesidades en cuanto a precio y calidad del producto, es el que va a ser elegido. Entonces todo esto pues es una situación de compra nueva porque apenas estamos analizando que... ¿a quién vamos a elegir? ¿qué es lo que vamos a elegir? entonces pues es una situación que se da por primera vez creo que es algo bastante sencillo de entender y de aquí viene lo que es la compra directa esto es completamente lo contrario aquí ya hay una relación formal con empresa compradora y con proveedor o con la empresa con la que se está trabajando que surte el producto ¿Por qué? Porque ya está como que un papeleo de fondo, ya tenemos experiencia conociendo a ese proveedor. Ya sabemos cómo es la calidad de su producto, ya sabemos sus requerimientos, pero ellos también ya saben nuestras condiciones. Entonces literalmente esto ya es como que mucho más directo, incluso ya puede ser más corto el tiempo del proceso de compra. No que se acorte el proceso de compra, sino el tiempo que tarda esto ya es más directo porque ya tenemos bases de cómo ha sido nuestro trabajo antes con ellos. Y de esto viene lo que es la situación de compra modificada. ¿Qué es la compra modificada? La compra modificada se encuentra entre la compra directa y la compra nueva. ¿Por qué? Porque a lo mejor aún no hemos trabajado con ese proveedor y queremos trabajar con él, pero queremos modificar ciertos requerimientos o en el producto. A lo mejor queremos trabajar con él, pero queremos como que cambiar algún pequeño detalle en el producto o en las condiciones. Y si esto se da, entonces vamos a tener ya una experiencia Y partiendo de eso, podemos convertir a ese proveedor en una situación de compra directa Porque pues ya habremos tenido una base Entonces sí está como que fácil de entender, quiero pensar eh, o La compra modificada, les digo, es entre compra directa y compra nueva ¿Por qué? Porque no hemos trabajado con él Pero a lo mejor vamos a trabajar con él pero haciendo ciertas modificaciones al producto, al contrato, a los requerimientos, condiciones, etc. Entonces todo dependerá en de si se da o no se da. Y bueno, ahora vamos a hablar lo que son de las instituciones, no, perdón, del mercado institucional y mercado gubernamental. Vamos a iniciar con el mercado institucional. Este se refiere a lo que son eh, escuelas, hospitales, eh, ...incluso prisiones, ¿por qué? Porque estas son instituciones que brindan un servicio a una comunidad, a las personas, etcétera. Entonces el mercado institucional o los compradores institucionales son muy, uh, muy cautelosos o muy cuidadosos... ...porque el, la mayoría de las veces el presupuesto con el que cuentan es mucho más bajo que un mercado corpora corporativo... ...o que otros tipos de mercado... Y entonces ellos necesitan cubrir como que una gran demanda de necesidades, ya sea a lo mejor para, eh, no sé, el lugar, eh, necesidades físicas o alimentos o eh, limpieza, muchas cosas que se manejan dentro de ese, de la institución, entonces sí tienen que tener como que mucho más cuidado con sus presupuestos y saberlos organizar de una manera muy detallada en el que se logren acaparar todas estas necesidades y no haya como que una falta ya que esto es algo constante pues. Eh, y por último vamos a hablar a lo que son las compras gubernamentales. Las compras gubernamentales, o bueno no compras, el mercado gubernamental, es que las compras gubernamentales y el mercado gubernamental es algo que está muy liado el mercado gubernamental son todas las instituciones gubernamentales literalmente entonces cuando nosotros hablamos de una compra gubernamental siempre va a ser en su mayoría eh, compras muy grandes a lo mejor no muy seguido pero sí es algo que nos va a, a algo, algo que es seguro y algo grande de hecho esto lo vi en una clase el semestre pasado las compras gubernamentales eh, pues son todas las que están liadas al presupuesto público, o sea, a los impuestos de los ciudadanos Y por eso digo que esto nos debe de interesar bastante, porque pues eh, si son ciudadanos pagan impuestos Y estos impuestos van al gobierno y el gobierno dispone de esto Y entonces es aquí donde entra el mercado gubernamental y las compras Porque pues lo que se haga con este dinero es para el público o para obra, obra pública Entonces el mercado gubernamental es un mercado muy grande y muy complejo en el sentido de que los proveedores que deseen trabajar con este mercado eh, deben de localizar a los individuos responsables de tomar las decisiones clave y identificar los factores que afecten al comportamiento de los compradores y entender el proceso de decisión de compra. Es como que más complejo este tema porque para que... Ah, ya una licitación de compra pública, por decirlo así Hablando ya más específicamente de esto eh, Los proveedores que desean trabajar como tal en el gobierno O sea, eh, cubrir necesidades del gobierno ah, Es más complicado ya que se sigue literalmente como que toda una convocatoria El proceso de selección es más competitivo que nunca Porque no se presenta, a lo mejor no sé, en el mercado corporativo una empresa puede solicitar diferentes proveedores y a lo mejor tiene 5 o 6 eh, por mucho pero en el mercado gubernamental estamos hablando de muchos proveedores que tienen eh, muchas propuestas entonces se va a elegir al que mejor eh, convenga y el que mejor convenga pues va a ser eh, retribuido con un buen pago porque pues es algo que está aliado al gobierno o sea, No sé si me explico pues entonces eh, sí es como que más competitivo este sentido. También menciona que eh, el mercado gubernamental brinda grandes oportunidades a empresas ya sean grandes o pequeñas y en la mayoría de los países las organizaciones gubernamentales son los principales compradores de bienes y servicios porque como lo decía cuando un gobierno compra pues compra grandes volúmenes, eh, entonces sí es bastante eh, Trabajo lo que se hace Y pues creo que es muy sencillo de entender Eso es a lo que nosotros nos referimos Cuando hablamos de mercado gubernamental Y mercado institucional Instituciones pues ya lo dijimos Escuelas, prisiones, hospitales Incluso no sé, museos eh, Los gubernamentales pues son las instituciones del gobierno Todo esto y pues las situaciones de compra ya sabemos que son. Compra nueva, compra directa, eh, compra modificada. Entonces estos son como que pequeños temas que vemos en el ámbito de mercadotecnia. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Eh, son como que todos los temas que me dejaron hablar. Así que espero que les sirva bastante, que puedan comprender un poco más. Y recuerden que pues... No está de más buscar información o leer al respecto, puede parecer aburrido al principio, pero estamos tan liados a esto que ni siquiera nos damos cuenta que somos parte de la mercadotecnia en todos los sentidos y pues es bastante interesante la verdad. Y así concluyo, espero que les agrade, gracias, hasta luego.